0: Caríssima e caríssimo, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast de Galeano a Parolagem. Eu sou Eduardo Silva e, conforme o título do podcast, faremos juntos esse itinerário sonoro que parte de um texto de Eduardo Galeano e que avança para uma parolagem. Dito de outra forma, os episódios deste podcast começam com a apresentação de um trecho de obra do escritor uruguaio Galeano e seguem com uma livre conversa alimentada pelo conteúdo do texto, por ideias afins, memórias que acabam despertadas, e por aí vai. Os textos de Eduardo Galeano, apresentados nesta primeira temporada do podcast, pertencem à obra Futebol ao Sol e à Sombra, da coleção LPM Pocket. A parolagem, ou seja, a conversa, fica entre mim e o amigo Lenine Silva, um carioca, fotógrafo, flamenguista que mora em Florianópolis. Bora iniciar essa viagem com vocês, Eduardo Galeano, Futebol ao Sol e à Sombra, capítulo Confissão do Autor. Confissão do autor Como todos os meninos uruguaios, eu também quis ser jogador de futebol. Jogava muito bem, era uma maravilha, mas só de noite, enquanto dormia. De dia, era o pior perna de pau que já passou pelos campos do meu país. Como torcedor, também deixava muito a desejar. Juan Alberto esquiafino e Júlio César Abadi jogavam no Penharol, o time inimigo. Como bom torcedor do Nacional, eu fazia o possível para odiá-los. Mas Pepe Schiafino, com suas jogadas magistrais, armava o jogo do seu time como se estivesse lá na torre mais alta do estádio. Vendo o campo inteiro e pardo abadi, deslizava a bola sobre a linha branca da lateral e corria com botas de sete léguas, gingando, sem tocar na bola nem nos rivais. Eu não tinha saída a não ser admirá-los. Chegava até a sentir vontade de aplaudi-los. Os anos se passaram e com o tempo acabei assumindo minha identidade. Não passo de um mendigo do bom futebol. Ando pelo mundo de chapéu na mão e nos estádios suplico. Uma linda jogada, pelo amor de Deus. E quando acontece bom futebol, agradeço o milagre. Sem me importar com o clube ou o país que o oferece. Muito bem, depois do texto de Eduardo Galeano, como se propõe esse podcast, a gente vai agora de parolagem, de conversa, e para isso eu já faço contato com meu grande amigo Lenini, que fala direto de Florianópolis. Tudo bem, Lenini?
1: Fala, Duda. Tudo certo? Como é que estão tá as coisas por aí?
0: Tudo bem. Seguindo o isolamento social, mas que pode ser rompido com essa tecnologia que nos faz agora bater um papo a partir desse texto do, do Galeano, cara. E aí? Oh, o Galeano, ele fala do seu, a sua confissão é, sobre a vontade que ele tinha de ser jogador, mas que lhe faltavam algumas habilidades, perícia na área. É, eu compartilho dessa falta de habilidade que nem ele, cara. Mas eu te pergunto, Lenine, quando foi que você descobriu que a carreira de jogador de futebol não seria sua?
1: Cara, eu acho que a gente compartilha da mesma maneira. Do, do mesmo problema, né, a falta de habilidade. Eu acho que eu também <risos> nunca tive habilidade suficiente para ser um jogador de futebol. Eu estou tentando parar para pensar aqui qual foi a época que eu falei pô, não vou ser um jogador de futebol. E eu acho que eu nunca pensei, nunca pensei assim ah, não vou ser um jogador de futebol, eu acho que eu já, já sabia que não ia ser. Eu nunca fiz escolinha. Jogava na rua com os amigos... Né, rua de paralelepípedo... descalço... É, corria para lá e para cá... me divertia... mas eu acho que esse sonho nunca foi um... aquele sonho... tipo... ah... vou ser um jogador de futebol... ah... eu quero muito... eu acho que não, não aconteceu comigo não... só em sonho mesmo.
0: É... Eu, eu, eu compartilho, cara... eu acho que a minha experiência também é essa... Eu nunca tive a, a gana assim de, nossa, custe o que custar, eu vou ser, vou treinar de manhã, vou treinar à tarde, vou, eu quero isso de presente, eu, nada, cara. eu acho que eu consegui me distrair com outras coisas, tinha outros pensamentos, mas eu acho que eu tenho, Lenine na minha história um marco que deixa bem definido ali, que é a partir daquele dia ali, de fato, se tinha algum sonho de ser jogador de futebol ali, acabou. que Foi quando eu fazia, eu tinha por volta de 11 ou 12 anos de idade, eu fazia uma escolinha de futebol, e no meio do treino, o técnico, o treinador lá, chamou a meninada toda, começou a dar um sermão, e no meio da bronca lá, ele fez umas, uma, uma fala assim, ah, porque o que vocês desejam ser quando crescer, e não sei o que, ah, umas perguntas meio que só retóricas ali, enfim, ele falando, falando, daqui a pouco ele parou de falar, apontou o dedo para o menino que estava do meu lado e disse, o que, que você quer ser quando crescer? Ah, detalhe, mas enquanto ele fazia esse discurso todo, quando ele fez a pergunta o que, que você quer ser quando crescer, eu fiquei pensando, cara, nossa, acho que você, professor, você ser arquiteto, na época eu não sei porque eu pensei em ser arquiteto um dia, e ele apontou para o menino do meu lado, o que, que você quer ser quando crescer? O um menino, um jogador de futebol. E ele, isso mesmo, quem não quer ser jogador de futebol não tem que estar tá aqui. E eu acho que talvez eu tenha ido mais uma ou duas vezes só na aula, eu não tinha que estar ali mesmo e ainda bem que não apontou, ainda bem que não apontou o dedo para mim, que senão seria é, uma vergonha, um trauma aí a ter que resolver hoje, provavelmente.
1: Será, será que tu não ia responder jogador de futebol, não? Por causa da pressão que ele, ele meteu no menino, assim.
0: Cara, eu, eu me recordo de estar viajando demais assim na, nessa pergunta dele, de fazer, assim, muitas coisas e não me passou pela cabeça o jogador de futebol, mas não me passou mesmo, sim. Tava muito. E era bem
1: provável É, que provavelmente tu ia passar vergonha
0: mesmo É, ia passar vergonha Talvez não fosse pior se eu falasse Jogador de futebol e ele fizesse Ah tá, tá bom Aí, <risos> Talvez fosse pior até, né? Mas enfim é, Ali tá, tá claro que eu não seria jogador Mas não, 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 não guardo magos com isso não Eu tô satisfeito com O lado de cá Do, do esporte, consumindo, jogando Raramente, enfim Assistindo mais, né o Eduardo Galeano ele utiliza no texto dele uma expressão que ele se autodeclara ou autodeclarava mendigo do futebol alguém que mendiga por espetáculos que fica esperando, solicitando é, bons, boas partidas, bons shows, bons espetáculos e você Lenine? você tem essa, esse, esse anseio por boas partidas ou o que lhe interessa é o resultado do seu time?
1: não, não, eu, eu... Sei por isso também, cara. Eu, eu não lembro, vou, vou ser bem sincero, assim, eu não lembro de um bom jogo de futebol. Eu não lembro quando foi. Apesar de meu time estar tá muito bem, e aí ele, ele estando muito bem, ele derruba alguns adversários, às vezes até com uma certa facilidade, mas derrubar o um adversário com facilidade não quer dizer que seja bom futebol, né? Então faz tempo, e com certeza eu tenho uma ânsia gigantesca para ver um bom espetáculo, que faz tempo que eu não vejo.
0: É. Embora, falando em futebol de qualidade, o teu time, né? vamos deixar bem claro aqui o Flamengo, é, atual é, campeão sul-americano, atual vice-campeão mundial, vamos deixar bem claro, <risos> ele, ele tem conseguido os resultados com um futebol de propriedade, né, então talvez no seu caso com o Flamengo isso fica um pouco mais fácil, assim, de torcer pelo resultado e ao mesmo tempo se deliciar com, uh, com boas, com boas é, partidas, com boa, é, bom desempenho da equipe, né.
1: Sim, sim é, o enfrentamento que deixa um pouco a desejar, né às vezes tu tem um time bem montado, que é o caso do meu ultimamente, mas o do outro lado lá não é tão bem montado, não está não, não lutando pela vitória, às vezes está mais se defendendo do que, tá, do que atacando, uhum. é, não propõe um, um jogo, né? Então é, é mais difícil, né? É muito, é muito de um lado só, né?
0: né verdade. E é, acaba que... É, pela situação que a gente vive no futebol brasileiro, e, é, vem de mais tempo, né? mas a gente tem um marco aí que é o, a goleada para é. a Alemanha, 7x1 em casa, em, mil, né? em 2014, mas ali, ali está claro que o que a gente tem jogado de futebol não, não tem apresentado bons resultados, não tem apresentado boa qualidade, e a gente acaba agora bebendo bastante de outras... Ligas de outros campeonatos de outras, outros times que não só aqui no Brasil, porque exatamente fica muito evidente a diferença na qualidade técnica, né? E aí, quando fala assim espetáculo, Sim. a gente tem pensar na, na liga in inglesa com o estádio cheio, é, os times jogando para cima, intenso. É, e quando pensa no futebol brasileiro, aquele futebol mais campeonato brasileiro, campeonato estadual. Um jogo mais lento, cadenciado, estádio meio vazio e por aí vai, né, cara? Perde, parece que cai bastante. Sim, sim. Eu não sei quando é, quando a gente
1: perdeu o nosso futebol, eu acho que Eu acho que quem acompanha o Campeonato Brasileiro, aí, a, o, a Libertadores América, acha que a gente ainda faz um bom futebol. Quem acompanha só esse futebol, né? Agora, quem pega o futebol de fora e compara com o nosso, é outro esporte... E hum. aí chega a ser
0: triste Aí a gente vai ficar, vamos ter que mendigar Em outras áreas, porque aqui tá difícil Agora, voltando pro Eduardo tá Reis, é, Voltando pro Eduardo Galeano Ele menciona no, no texto Uma situação em que Apesar da paixão que a gente Carrega por um time Por uma equipe, por um escudo Ele, é, amante do futebol E apaixonado pelas boas jogadas Se viu até em situações Que ele precisava aplaudir e que foi necessário e justo aplaudir o adversário por fazer é, gols e jogadas espetaculares. Então, é, apesar da sua paixão por um time, você se permite aplaudir um adversário quando, ele, quando fica reconhecida nele a qualidade. E eu te pergunto, Lini, você lembra de alguma situação que você, como flamenguista, teve que aplaudir outros atletas de outras equipes por conta de qualidade?
1: Claro, eu gosto muito do meu time, eu sou apaixonado por ele, mas eu gosto do esporte. O esporte é muito bom por, por isso, né? Tu conseguir identificar no outro no outro time, no adversário, a qualidade dele e aplaudir ele, né? Então, sim, tem muitos atletas, inúmeros atletas de outros times que eu, que eu gosto muito por, por fazer um futebol que é muito bonito, que eu gosto de ver, e isso daí é muito legal.
0: Por exemplo, digam nomes aí.
1: Ah, nomes. É... Alex, o Alex do Cruzeiro, né?
0: Cabeção, que era do
1: Palmeiras. Que sempre deu... Cabeção, cabeção, que era do Palmeiras, né? O, o Túlio Maravilha, né? Na época de Botafogo, uhum. que apesar de eu não achar ele um, um gênio da bola, era um cara que estava sempre muito bem posicionado, fazia muito gol, né? tinha um cheiro do gol, aquele jogador tem cheiro do gol. Claro que a gente fica com muita raiva quando ele, ele vai lá e faz um gol, ou joga muito bem contra o nosso time, mas quem admira o futebol sabe reconhecer. É... Você lembra do Edmundo no Vasco?
0: Sim, jogou muito. É, o cara fez lá Não. 29 gols no Campeonato Brasileiro.
1: É, pô, tu vê o Edmundo jogando, jogando era demais, né, cara? Animal. Aquele período ali era ótimo. Era o animal. Eu... Era o animal, era animal. Quem não torcia por Edmundo, é claro, o adversário nunca torce, mas não dava pra tirar os méritos do atletas torcendo por um bom futebol.
0: É, eu, eu acho que é, é fácil de entrar nessa mesmo, principalmente quando a gente gosta do. Esporte, do espetáculo, né? Hoje falando assim, de grandes jogadores, se você pensar no Lionel Messi, ah, ele é argentino, então a gente vai torcer contra ele, cara. Eu não consigo torcer contra aquele cara, eu... ele tá jogando, seja na Argentina, pela seleção, seja qualquer. Bom, no caso ele, o Barcelona, cara, eu torço por ele, não é nem pelo... pelo time, eu torço por ele, assim, impressionante, o cara joga muito, né?
1: Sim, sim. Esse negócio de não ser do seu país, ser um atleta de outro país, o futebol acaba com isso, né? Eu acho que quando você admira o esporte, não importa se o cara é um jogador da Jamaica, ou se ele é argentino, ou se ele é do Japão, se ele for bom no que ele faz e tu admirar o jogo dele, você vai torcer por ele e pronto.
0: Rompe as fronteiras, né, cara? Não é à toa que o Pelé, o Pelé chegou a parar a guerra, né, cara? Exato, essa é uma história boa também, quem sabe a gente um dia passar por ela. Lenino, é o seguinte, cara, acho que dessas primeiras confissões do Eduardo Galeano, a gente pode ir encerrando a parolagem, a gente está no limite do nosso tempo aqui, nos acréscimos, temos mais episódios aí pela frente, mais conversa e mais temas para tratar. Beleza? É isso
1: aí, isso aí beleza, foi, foi muito
0: bom isso, vamos mendigar agora esse espetáculo em outras áreas, já que é, em época de isolamento social a gente ou parte para o Youtube para assistir partidas antigas, ou então vai para o videogame, né Lenine?
1: É, tem que ser, né? tem que ser no videogame ultimamente
0: <risos> beleza então Lenine ficamos por aqui, de Galeano e agora até essa parolagem, a gente se vê no próximo episódio
1: I